0: 大家好，欢迎收听《走样对话》。我是舅，我是舅妈，我不是舅的妈，但是她真的是我舅妈。哎、欸，舅妈，嗯，我们当初在讨论节目规划的时候啊，那时候我们提出来核心概念，就是因为两代之间有一条很大的鸿沟嘛，然后家长跟小孩彼此间有很多的摩擦。但是我觉得我们的主题谈到现在，其实也都还蛮和平的嘛。是啊，<笑>是啊，我们的节目本来就没有要吵架、啊。嗯，对啦，对啦。但是呃，我们今天的主题是。我的理想被父母框了，我觉得这个东西如果不是在我们节目上面谈，而是在现实生活中小孩跟爸妈实际讨论的话，那个场面应该是蛮火爆的吧？呃，这个我可以想象得到。像前几年就有一部很知名的台剧
1: 《你的孩子不是你的孩子》当中的剧情啊，其实给很多父母很大的震撼教育、欸。哎
0: ，那我们在谈就是小孩的理想被父母框了嘛？我觉得，就以我小孩的角度来看的话，我会觉得。很多的家长，他们满嘴都是说、這個：“这我是为你好，我是为你好。”我觉得这种话真的听到会生呢。不过我相信父母的出发点都是好的啦，因为我们不忍
1: 心孩子吃苦，然后不希望孩子走冤枉路，希望孩子能够出人头地。但是在表达的过程当中，还有就是对孩子的期望，往往就成了跟孩子的争执点。那我们今天呢，就来两代对话沟通一下，好好的听听，也理解彼此的想法。好。哦
0: 。我觉得大部分人会很明显的感受到爸妈想要控制你的人生，应该那个最初的起始点应该是在高三升大学这个阶段吧。
1: 呃，差不多、哦，毕竟高中以前的选择权不多，爸妈干预的顶多就是呃，像学业成绩啊、社团活动，不要玩太过头，那也不要太早谈恋爱等等。每个学生的生活也都是大同小异。可是到了要升大学这个阶段啊，突然有上百间学校，还有科系来
0: 供你选择，这时候呢就会有问题了。哎、欸，讲到这个啊，其实像我在填大学志愿的时候，我就有被我爸妈干涉哎、欸。他们干涉什么？就是我那时候填了一堆社会系、政治系、历史系啊这些人文社会的科系，然后还有因为我那时候其实对艺术也蛮感兴趣的，所以我就填了台医大、北医大这些就是艺术大学。然后我爸妈就一直跟我说：“你会饿死，你又找不到工作。”然后每一天就是要我赶快去改我的志愿去。那他们是觉得要念什么科系比较好？像我是念社会组的嘛，当然就是读商科、法律啊这一些比较有前途，嗯、那个前途也包含那个 money 的意思嘛。对这些科系，然后再加上因为我妈是英文老师，她就一直要我去填外文系。那你有乖乖照着他们的想法去改吗？当然没有啊！而且我跟你说，我那时候真的听了太多爸妈偷改小孩志愿的鬼故事。鬼故事，<是>这个是鬼故事哦。对，是鬼故事，这<笑>很可怕、欸、所以我那时候就完全不让我爸妈知。到那个填志愿的系统要怎么操作？呃，虽然我有朋友，他到最后是被他爸妈逼着打开那个填志愿的系统，就是他爸妈全程盯着他，把他志愿序全部改掉。哇，那那个人后来过得怎么样啊？他去那所学校读了之后呢，他就发现他真的很不喜欢，所以他花了一年的时间准备重考，而且呢，他重考的目标甚至是当初他只考成绩可以稳上的学校可惜，所以我就一直觉得他像是绕了一大圈。嗯，就嘛，你当初小孩在升大学填志愿的时候，身为家长的你也会去干涉吗？嗯，不能说干涉了、啊，那关心是一定会有的
1: 。像我们家哥哥啊，就是你表哥，他从小其实就展露了绘画的天分，所以高中的时候我们就讨论过，说大学要念什么科系，当时就有朝着要念呃这个设计科系方面来做考量。那当然也有想到说未来发展的前景，所以就以多媒体设计，也就是动画设计方面的学校跟科系为目标。那弟弟呢？他本来是想念心理智商，但是分数不够高，所以就念了其他的科系。但是后来他上大学之后，在过程当中，我也有跟弟弟时常的提醒，问他说：“如果说你还是对心理智商有兴趣的话，也可以考虑重考、转学或是转系。”我是个不会完全按照父母安排的人走了，所以也不会要求孩子这么做。那你没有按照你妈的想法去填志愿，他们有什么反应吗？
0: 我后来因为我的成绩没有到我的第一志愿，所以我误打误撞进了一个我妈觉得还不错，但是我个人没有那么喜欢的科系。嗯、但是后来我就决定我要转系，所以现在才会念戏剧系。<笑>所以其实后来
1: 你还是有朝着你自己的理想科系来来走嘛，对不对？对啊。那我这边要想要分享一下，因为不是所有的孩子都这么的幸运。像之前媒体就曾经报道过一则新闻，就是呃有一个从小很用功念书，然后读资优班啊，成绩名列你前茅的年轻人，在他考上医学院之后啊，却在宿舍就烧炭情深。他那一张。医学系的学生证呢，其实是他妈妈梦寐、他爸妈梦寐以求，希望他孩子能够考到的一个一个证明。可是，在那张学生证下面呢，却压着一封简单的遗书。那上面就写着：“亲爱的爸妈，这辈子我很努力的当你们的乖儿子，下辈子可不可以让我做回我自己？”我想，孩子这样的举动是父母最深的哀痛，也是孩子对父母最大的一个控诉。
0: 嗯，这件事情真的还蛮沉重的。然后我觉得啊，其实很多人的梦想应该就是被这样扼杀在填大学科系志愿上面了。然后我很常去思考的一件事情是，为什么爸妈要这样，就是可能有点自以为是的要去导正小孩的生活？那、嗯、他们背后的原因是真的是因为爱吗？还是说他那个爱的背后是可以去炫耀自己的小孩很棒，或是觉得呃未来小孩出人头地的时候可以养爸妈，还是什么东西？嗯哼。其实你这样的说法，我以前也曾经想过，因为
1: 我也是当过人家的孩子嘛，我也被父母导正啊、期待还有要求过。那时候的我也是愤愤不平的。不过不同时代的父母，因为生活环境还有背景不同，对孩子就会有不同的期待跟要求。会诊起来，大概父母就无非是希望孩子可以成绩好啊，考上好学校，之后可以有好的工作，甚至可以有门当户对的婚姻，然后还可以光宗耀祖等等这些。但是这些都是外显的一个结果。可是等我当了父母之后，对父母为什么会有这样的期待？其实我有更多的体会耶。
0: 嗯，你有什么体会啊
1: ？在开场的时候啊，我有说过，父母的出发点跟动机都是好的，不管是希望孩子好，还是可以为了展示自己的教养成果，都是一种孩子好我也好的一种想法。不过，从意识层面来看的话，呃，我看过智商心理师郭夜宇他在《关系物化》这本书当中有提到，父母对孩子的要求呢是一种关系物化的现象。那什么是关系物化的现象？就是说，这是父母潜意识里面的一种对死亡焦虑导致而成的。因为死亡是人生没有办法避免的事情，所以父母就会有这样的一个忧虑。当他开始有了下一代之后呢？这种死亡的焦虑呢，就有了出口，所以父母会认为说，哎，有一天我可能会死亡，可是我的孩子还会活下去。因此呢，家长就会开始把自己的梦想加注在孩子的身上，希望孩子可以完成自己未完成的事情，然后自己死后呢，这些梦想可以让孩子继续下去。尤其是很优秀的父母，就是期望孩子能够把自己的成就继续传承下去
0: 。所以，爸妈在干预小孩的理想的时候，他其实背后真的不一定是我我刚刚说的，我想要为你好，或者是我真的很爱你，所以我才这样嘛
1: 。对，这是某一个层面它显现出来的一种表现方式。那有一种状况是，有些父母他放弃了自己的理想，或者是自我实现，因为他可能有做了某些的牺牲，那他就希望说孩子能够代替他失去的。这些东西把它找回来，替他发光发热，所以这份期望就成了孩子实现梦想的阻碍了
0: 。其实我觉得这件事不止可以讨论在爸妈身上，嗯，还可以去，我觉得可以去想到背后的文化，因为我们是华人社会嘛，其实说到底还是一个集体意识为上的社会文化。然后就是，当然不只有爸妈会对你会评论你的理想之外呢，嗯、还会有各种亲朋好友的期待，会期待你像刚才你提到光宗耀祖，然后光耀门楣。但是，我。我就很直的讲说，真的小孩功成名就了，到底又干这些宗亲什么事情？<笑>哦，好气哦！其实、哦、我就会觉得说，他们会搞得好像小孩在强调自我意识的时候，会是一个很自私的行为。我不听爸妈的话，我就是不孝，所以他们会把那个孝顺加注在小孩身上，嗯、然后搞得好像你你就真的是一个讨人厌的小孩。所以我就觉得说，这个自我跟他者的界限，我又更难去拿捏了。其实我是觉得这些中青有人的话是不用太在
1: 意了，不过他们的评论啊、建议或者是有一些耳语，的确是会对父母造成影响，尤其是在过年过节的时候，因为亲朋好友都会聚会、会聊天嘛，呃，可能就会变成是话题，然后有一些相互比较的压力
0: ，也会变成父母框住孩子梦想的助力。哎，回到前面我说的，到底关这些亲朋好友什么事情啊？如果说是长辈他单纯的关心或是关爱的话，我觉得那很 OK 啊，谢谢你。但是如果说这个长辈他只是想要满足他自己的虚荣心，想要这样一直戳你，一直戳你，然后拿你来比较的话，那我觉得我们还是不要相见好了，我们距离才会产生一个美感。好，就我们先不要这么有情绪，休息一下，
1: <笑><笑>我们来休息一下
0: ，喝点东西好了。好。来到了我们的休息时间，我们来补充一点体力，因为我刚刚真的太神奇了。真的，今天的主题是比较沉重一点嘛，<笑>可是人生就是这样子咯。嗯，我相信大家听的应该也是蛮累的啦，就是想到我要去实践理想这条路，心又会更累。<笑>所以呢，我们来喝一点能量饮料吧。今天喝能量饮料是怎么样？要
1: 振奋精神，跟父母 fighting 是不是啊？<笑>也是
0: 啦。<笑>就妈，你以前有喝过能量饮料？我很少喝这种饮料、欸，哎。以前大家都说你提神或者是你要补充体力的话，基本上都是嚼口香糖或者是喝咖啡嘛。可是其实现在蛮多年轻人，他们都是习惯会去喝能量饮料。像我自己就会习惯，我如果熬夜读书或是熬夜工作的话，我就半夜可能十一点一两点喝一瓶能量饮料。然后如果我整个晚上都处理不完，我就是熬过早上的话，我就会天亮再灌一杯咖啡。<笑>所以能量饮料真的有提振精神的作用哦。其实我也不知道哎、欸，我就是。把它当做是一个健康食品，就有点像 B 群那样在摄取。Oh. 我也不知道它到底就行不行，我就是当做心理，就是告诉自己啊，要来好好的加油喽。<笑>好哦，那赶快来喝喝看。<笑>
1: 哎，干杯！干杯！锵<笑><干>
0: ！<笑>怎么喝起来像那个气泡饮料？其实我觉得它喝起来稍像维达利的。对耶，所以它就是当，因为也有一点像是当做汽水在喝啦、啊。嗯嗯嗯。你那时候说要喝那个呃能量饮
1: 料的时候，我以为你要喝什么蛮牛啊之类的这种呵
0: 呵、欸。我今天买的这个是红牛，不、哦、是红牛，我對,对对，是红牛。是牛<笑>但是其实蛮牛也也有出它的自己的能量饮料，嗯、而且蛮牛便宜很多哎。是哦，对啊，我觉得红牛算是比较高级的能量饮料、哦。我还是第一次喝到呢，带给你人生初体验。我怕我今天睡不着觉<笑>、哎，那你就不要喝那么多。<笑>好，来吧，我们继续吧。好，我觉得父母他要小孩去妥协就范的时候，他不是使用权威，就是使用情绪勒索，就是应用权威。我们其实还可以正面的反击，可是他他当他使用那个情绪勒索的时候，就会让人家很有那个罪恶感哎。你有听过什么情绪勒索的表达方式吗？最常听到的当然就是我前面一直讲的，我就是为了你好。还有就是不听话，我真的是白养你了。那还有什么翅膀硬了你就想飞了，是不是？我为你付出这么多，你都可以这样对我不听老人言，吃亏在眼前<笑>、欸。欸、是有做笔记的话，<笑>怎么可以一连串讲出这么多？<我>还有吗？我都偷偷记下，因为毕竟我活了二十几年，我也听了很多东西嘛。<笑>还有哦，还有哦，还有、哦、就是好啊，随便你啊，我没差、啊。这些就是它表面上听起来好像就是。你可以自己做主，但是就有一种就是爸妈就会想说哦，我就等着看你不行的那种感觉啊，要、啊、不然就是说啊，爸妈不会害你啦。这种，哎、欸，说
1: 实在的，您刚才举的那些例子啊，有些话我也说过哎，所以我也情绪勒索过我的孩子
0: 了。<笑><笑>好,好可能哦。哎
1: <笑>、欸，那你有没有想过要怎
0: 么跟父母沟通，争取他们的支持跟认同呢？就我的观察，我觉得爸妈很常会先去否定小孩。他会说你这样做不好，你这样做没出息，就是他背后的意思可能没有像他讲出来的字面这么强烈，嗯、就是说真的真的有这么不好，嗯、你就是真的这么糟。嗯、只是他可能是希望小孩可以好好再慎重思考这个决定。可是你知道小孩是听者嘛，听者很容易会走心，嗯、那这个走心就会造成两个人之间很大的冲突。所以我这边是觉得说，是不是可以请不管是家长还是小孩在讲话。的时候试试看使用疑问句，而不是先用否定句。你去问对方说：“为什么你会这样想？”而不是你要先给结论。我觉得先给结论这样真是跳太快了。说实在，父
1: 母会这样表达，也是因为我们之前的父母也是这样子告诉我们的，所以有一些习惯，我们这就是承袭以前的人这样做下来，有时候很难改的。不过，我是蛮赞成双方都先用理性的方式来表达看法，先抛开自己的立场，然后去听听看对方的想法，他们在想些什么，他们讲些什么。不过，我在这边也要请年轻人，年轻人。<笑>在此之前呢，你们也先试着去了解一下父母或长辈他们的过去，为什么他们会有这样子的说法跟想法？他们是不是有一些遗憾或者是未尽之事？像最近很红的那个台剧啊，《俗女养成记》有一幕啊，嗯，就是那个陈嘉玲，她不是要呃去补习回家的路上嘛，妈妈要去载她，她不是就一直不上妈妈的车，嗯，然后她跟妈妈起争执嘛。陈嘉玲不是觉得说，妈妈，你为什么一天到晚叫我去补习，给我很大的压力？那妈妈当然说了一堆奇奇奇怪怪的理由，最后妈妈说了一句关键的话，她说：“因为我没有念国中，嗯、所以我希望你能够好好补习，考上国中，好好的去在学业上精进。”这个就是妈妈还没有完成的一个遗憾，她希望小孩子不要重蹈她的覆辙。当你去了解父母或长辈他们背后的原因之后，你也要表达对他们的肯定跟心疼，毕竟他们还是走过来了。我觉得在这个互相理解的过程当中呢，或许就会达成一些共识。这也是我们节目走样
0: 对话直播的一个用意。但是我觉得在彼此了解过后，如果家长还是坚持己见的话，我会觉得那小孩还是不要被牵绊住、欸。哎，在最重要的时刻，就还是。要去想说我自己的感受是什么，然后要为自己做出决定，不要逼自己活出爸妈想要的人生，嗯、因为你自你自己的人生，你才是真正的主人呢、啊。哇，你讲的好，心灵鸡汤，这个
1: 一字一句讲的好用力啊，这个我是完全赞同的啦。但是如果你是选择跟父母妥协，也许你是为了孝顺，或者是怕为了自己的选择承担责任。那你就不要再有理由说父母框住了我实现理想的路。我再重复一次，你自己才是你自己真
0: 正的主人。好，我们我们都是这样讲嘛，就话这样听起来很轻松，但是呢，在追寻理想的路上，当然很辛苦。就是你要先说服自己，说我确定我自己在做的事情是正确的，之后你又要去说服你的爸妈，说服完之后还要说服了一切利害关系人。我觉得这个路上都是需要好好去学习的。嗯嗯那。做自己主人最直接的方法就是。独立，那这个独立可以分成度，就是想办法让爸妈看到自己的能力是可以的，知道你自己在做什么。然后，如果你爸妈的反弹又再严重一点，可以去想，你是不是应该要经济独立，搬出家门了？因为我觉得，我以年轻人的方向来思考，嗯、我会觉得说，我在年轻的时候我没有试过一遍，我不想要我到三十四十五十岁的时候回头看，我会觉得很后悔，我这一段时间真的没有好好抓住机会。甚至会开始怨恨爸妈，为什么当初要帮助我不,不让我去追寻自己的理想？那我觉得这种状况也是非常不乐见的，所以我还是觉得年轻人就勇敢追梦吧，不要让自己后悔。所
1: 以好像就是，如果沟通不成的话，你就是自己独立，然后不要把父母的牵绊绑在自己身上。嗯，对。那我以这个父母的角色。我也来分享一下当初我要去念研究所的一个心路历程。其实念研究所呢，一直是自我实现的一个部分啊。那时候我大学毕业的时候没有考上研究所，在三十多岁我生完小孩之后呢，我是以在职身份去考，结果呢，我考上了我梦寐以求的第一志愿的研究所。可是呢，我念了一学期之后，因为有一些事情，所以我就休学了。那这件事情呢，在我心里面一直留下一个阴影，因为我觉得好不容易我考上了，可是我却没有把它念完。那之后又过了十年，我又有一次考研究所的机会，就是我后来现在去念的这一次。那时候我有一个考量，哎，我那时候也在犹豫，我到底要不要去念？我是我就在想说，我到底是要把这笔钱留给我的孩子去念大学、念研究所，甚至是出国？这样子会不会比我去念研究所更有用
0: ？这笔钱可以发挥更大的效益。那你这个想法又出现，就是我们前面讨论过的父母牺牲了自己，然后或者是想要让小孩去帮你实现你的梦想这个想法吗？呃，没有错。我后来又想一想，我都活到这把
1: 年纪了，更应该也更有能力跟权力去做自己想做的事情。因为这次的机会如果没有把握住的话，我不知道会不会有。下一次，所以我就去报考，而且很幸运的也考上了。那当然啦，边念书边工作其实是蛮累的，但是很充实很快乐。所以我也想跟和我一样是资深年轻世代的朋友们说，不要把太多的期望呢加入在孩子身上，要相信他们会走出一条属于自己的路。因为相信孩子其实就是相信自己。那你呢，就是去做你自己想做的事情，因为我们辛苦了好久。也被许多角色跟期待绑住，这个时候呢，是拿回我们人生
0: 主导权、做自
1: 己的时候了
0: 。我觉得我们这一集讲了蛮多经典名句的哈。我觉得在实践理想当中呢，有家人的支持，当然一定会让我们觉得更安心、更有能量。所以这时候，如果你还在跟爸妈抗战的阶段的话，我觉得还是要尝试的去跟爸妈沟通。但是在这个沟通过程之中，还是要坚守自己的理念。
1: 呃，我以父母的立场来讲哦，即使身为父母的一开始并不接受你的理想或是你的说法，可是如果你还是很坚持、很认真的去投入的话，父母看到你这样子认真努力，其实是会被感动的
0: 。所以说，年轻人们，把你们的。态度拿出来，展现你的狼性，那个啊呜、哦，那个狼，<笑>让你的爸妈知道你不是随便讲讲的哎、欸。是啊，那我们
1: 这一集经过这样的对话，我们真的很祝福大家，不管是年轻人或是资深年轻人，都能够找到你的理想，然后勇敢的去实
0: 践它。好，那我们这集到这里喽，谢谢，拜拜，拜拜。